0: No hej, z tej strony Asia i nagrywamy prawdopodobnie 21 odcinek podcastu Pogaducha. Ducha. Moim gościem jest Kamil Kozioł, który nie śpi, bo robi slajdy. To prawda. A co, w pamięci tam klepiesz jeden slajd na sekundę?
1: Czasem korel, wiesz, to pomagają. <grystanie> Praktyki <grystanie> po szwagrze.
0: Robiłeś kiedyś slajdy w Excelu?
1: Tak. Tak. Szczerze mówiąc, Powie. tak. Robiliśmy kiedyś grę węża w Excelu, którą prezentowaliśmy na... Nieważne w jakich okolicznościach trudno to będzie wyjaśnić dość szybko i uzasadnić tę historię, ale powiem tylko tyle, że to był zakład, więc nie mogliśmy go przegrać. Musieliśmy napisać VBA grę w Excelu Węża, a potem prezentowaliśmy ją na dużym nic
0: Odkrywczego nie wymyśliłam. Starałam się. Dobro. Nice try. Jesteś moim gościem, ponieważ e, robisz fajne rzeczy, ja zawsze na początku podcastu, bo to jest taki podcast, w którym ja przeprowadzam wywiady z ludźmi, ale bardzo dużo mówię i głównie ja. Mhm. I docelowo chcę zrobić taki odcinek, w którym zaproszę wymyślonego gościa i się ani razu nie odezwie i będę sprawdzać, czy wiesz, moi słuchacze z- z- skumają, z- złapią to.
1: To brzmi jak 30% moich byłych relacji,
0: no więc. Zawsze mówię skąd znam ludzi, z którymi rozmawiam, ponieważ wszystkich moich gości skąd znam. Ciebie znam z tego, że byłam na konferencji, na której występowałeś w Gdańsku, i to było rok temu, i zrobiłeś tam taką śliczną prezentację. I o. ja stwierdziłam, że. a sobie go poznam. I sobie go poznałam, więc wiecie, jeśli nie znacie ludzi, których chcecie znać, to wystarczy ich poznać. To jest taka lekcja z dzisiejszego odcinka. Trzeba za nimi bardzo dużo chodzić, być na wszystkich konferencjach organizowanych w Polsce i w tym momencie macie dużą szansę, że na kogoś w, przez przypadek padniecie.
1: Tak, też warto zapytać, czy zrobimy podcast na przykład po dwóch piwach? Wtedy jest dużo większa szansa na to, że...
0: Ja po dwóch piwach zasypiam, więc yy, nie jestem w stanie nikogo zapytać, więc to jest mój problem z, yy, wiesz... To rozumiem. To w takim życiowe. razie
1: to jest jakiś inny podcast, na, którym zgodziłem się, na który zgodziłem się po drugim piwie.
0: No to... Będziesz, będziesz gdzie indziej. Kamil, ty robisz teraz prezentację. Tak ale zanim e, zacząłeś robić prezentację, zajmowałeś się zupełnie innymi rzeczami, jak wszyscy ludzie, bo chyba nikt się nie urodził robiąc prezentację. Chodziłeś do szkoły, chodziłeś prawdopodobnie do liceum, domyślam się, zgaduję, Mo- możesz zaprzeczyć. Tak było, jeśli tak było. Coś nie, wy- do tej pory wszystko
1: się zgadza. Nawet je ukończyłem w I pierwszym podejściu. W
0: liceum e, jakie miałeś plany na życie? Coś sobie myślałeś, że będziesz właśnie.
1: Wiesz, to zupełnie inne, szczerze mówiąc, niż to, co robię teraz. Nie wiem, czy taki twist w karierze się gdzieś jeszcze. Że nie zdarzy dalej w karierze czy w życiu zawodowym natomiast plan był dość prosty chciałem się dostać na SGH potem studiować ekonomię, potem zahaczyć się w jakimś korpo na praktyki, a potem w tym korpo dalej piąć się po szczeblach etycznej drapiny w ten sposób. I taki był mój pomysł na życie wtedy. W sumie była to kopia tego, co co robił mój brat z całkiem fajnym efektem. Dużo racjonalniejsza i rozsądniejsza wersja mnie 6 lat starsza i to tak trochę jest, że jak dobrze żyjesz z rodzeństwem, to kopiujesz jego plany i, i Taki był pomysł. On się trochę popsuł w momencie, kiedy nie dostałem się na ESG z powodu olania jednego z czterech najważniejszych egzaminów, co prawdopodobnie mocno na to wpłynęło, oraz okresu przygotowawczego na na te egzaminy w Warszawie. To jest bardzo zły pomysł, żeby wysłać wysłać kogoś, kto nigdy w życiu nie imprezował razem z dziesięcioma jego kolegami na cykl przygotowawczy do Warszawy. No dużo się nie uczyliśmy, a dostałem się na Akademię Ekonomiczną, a
0: potem jakoś tak
1: wszystko poszło zupełnie inaczej niż planowałem.
0: Czyli jak poszło?
1: Jakbyśmy mieli powiedzieć o takiej najszerszej, szerszej, najszerszej, mm-hmm. Najszczerszej, tak, tak wersji najściszej. historii. Uh-huh. N- Tylko takie. Tak. To dostałem się na Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, y- za sprawą przypadku szczerze mówiąc, bo w liceum wymyśliłem sobie, że będę się uczył hiszpańskiego. Miałem wadę wymowy, taką kosmiczną, nadal mam, bo tego się całkiem nie da wyeliminować, natomiast taką strasznie mocną wadę wymowy, która po hiszpańsku okazała się być akcentem. Więc no genialnie, no bo w zasadzie nauczyłem się go w ciągu tam trzech lat, tak jak, prawie jak polskiego. Mm-hmm. Y- też się
0: hiszpańskiego i strasznie mi odpowiadało to, że jak się coś seplenie, to, to mówię, że po prostu mówię w innym, e, z innego regionu hiszpański, dialog, nie? Tak. <grym> I <Nie> możesz <grym> robić, tak. co chcesz.
1: I, inny dialekt. no więc ja w ciągu trzech lat, zresztą to, hiszp... mój brat był też na studiach w Hiszpanii przez rok i też stąd ta moja małpia miłość do tego i po prostu nauczyłem się tego bardzo szybko, zdałem maturę hiszpańskiego tam prawie pod 100% i byłem niezły z matmy, więc te, dwie, te dwa wyniki wystarczyły mi, żeby na dowolną uczelnię, która to premiuje się dostać, więc dostałem się na Akademię przypadkiem. Na no, jak już nie wystarczyło, bo trzeba było jeszcze wybrać historię lub geografię, do mm-hmm. tego, tego już nie ogarnąłem. No i tak jakoś robiąc po prostu to co, to, to, co lubiłem robić, po prostu pojawiały się po kolei jakieś dziwne okazje, które albo mogłaś wykorzystać w tym momencie, kiedy nie miałaś do tego absolutnie żadnych predyspozycji, może predyspozycji to jest złe słowo, za małą umiejętności, no i dostajesz powiedzmy telefon od twojego brata ciotecznego, który mówi hej, jest szkolenie do poprowadzenia, no to fajnie, poprowadzisz,
0: no dobra, ale no, do mnie, coś... wiesz, nikt nie zadzwonił i nie powiedział, czy bym sobie nie poprowadziła szkolenia. To z czegoś hmm. wynikało? Wiesz, czy po prostu był tak zesperowany, że...
1: Tak, przeważnie takie okazje, które dostajesz, wynikają z tego, że plan, który sobie ktoś zaplanował, bardzo nie wypalił i ty jesteś ostatnią deską ratunku, po którą normalnie by nie sięgnął, więc i tak właściwie to się wysypie, po prostu albo ty, albo a, albo ty, albo nic z tego, nie? Więc ja studiowałem sobie w Poznaniu no i, i takim pierwszym kluczem, który sporo zmienił, było to, że byłem jedyną osobą na, na na całym roku, której udało się nie dostać do ISEC-u. To jest spore osiągnięcie ogólnie, żeby nie, nie dostać się do charytatywnej organizacji studenckiej, która pracuje totalnie pro bono. M- bo zostałem skreślony na rekrutacji jako n- n- niezdatny do pracy w grupie, czy jakoś tak, nie pamiętam, ale <śmiech> ten opis był wyjątkowo. No, bo oczywiście on był, on był bardziej etyczny, natomiast sugerował stary, nie wiem jak tu trafiłeś, ale prawdopodobnie musisz mieć pokój sam. <śmiech> I to był taki jeden katalizator, który zmusił mnie do tego, że no miałem, zacząłem sobie szukać po prostu pracy. No i zadzwonił wtedy telefon, mówiący, że chcesz poprowadzić szkolenie? Nie umiem prowadzić szkoleń.
0: No dobra, ale jakąś wiedzę musiałeś mieć, żeby, bo z czegoś to szkolenie było, nie? Tak, bo to tak, tak. wiesz, Jakby Więc... ja prawdopodobnie umiem prowadzić szkolenia, a nie mam żadnej wiedzy, którą mogłabym przekazać, nie? Tak, Tom, tak. To jakby chyba gorzej, nie? Lepie, lepiej, jak już masz jakiś basic, nie? Czy ja
1: wiem, nie wiem, czy gorzej. To jedna, i druga sytuacja jest... Tragiczna. Jest, jest tragiczne. <laughs> no, życzę dla ciebie, czy dla kursantów. To, byś to, to szkolenie, takie, taki powiedzmy pierwszy, pierwszy projekt, który dostałem do, do zrobienia dotyczył, no, HTML-a, o tak, Mhm. Wtedy, nie, tam nie wchodzą szczegóły techniczne HTML-a i kilku jeszcze innych mhm. elementów z Korma XML, XML, nieważne. W każdym razie wiele technicznych skrótów, które nic dzisiaj nie powiedzą nikomu. No i ja całkiem przypadkiem no, znałem wtedy HTML-a. To był 2005, 2005 rok, także to nie było tak, że miałeś wysyp mhm. osób, które jakkolwiek kojarzą technologię. Zresztą HTML trudno nazwać to technologią, no, ale... Ja się no,
0: uczyłam w szkole. No,
1: więc dorobiłem stronki po prostu, dorabiałem sobie mhm. jakieś grosze. Więc wziąłem tę propozycję. Na początku jemu. Ja Odrzuciłem, a potem dowiedziałem się, że to jest jakieś 500 zł za dzień, więc pomyślałem sobie, że to w sumie nie jest taka zła propozycja. I szkolenie za dwa tygodnie, więc to nadal nie jest taka, taka, taka zła opcja. Dwa tygodnie totalnego stresu i przygotowania. Wchodzę na salę tą szkoleniową w, pamiętam, garniturze ze studniówki, bo dress, code był, dress code był zupełnie inny niż ten, który mamy dzisiaj. Mhm. Y, no i tam siedzi takich dwóch typów. Dzisiaj powiedziałbym, że młodych, no ale wtedy no dla mnie starci panowie około trzydziestki. I oni tak patrzą na mnie, na html mhm. Siadaj, trenera jeszcze nie ma. Więc jakby taki był mój początek całej przygody prowadzenia szkoleń. A potem no stop dostawałem jakieś, nie wiem, propozycje, których nikt inny nie chciał wziąć, a że jesteś na początku drogi, nie masz hajsu, podoba ci się w miarę to, co robisz, nie wiesz, czy będziesz miał lepszą opcję dalej w życiu, czy nie. No i masz do wybory, rozciągasz dobę i się uczysz, albo nie bierzesz tych rzeczy i nie wiesz, czy przyjdą drugi raz. Ja mam problem z odmawianiem. Mhm. I do, zwłaszcza rzeczy, które mi się bardzo podobają i po prostu brałem te elementy pracując po, pracując po nocach, o tak, pracując, ucząc się po nocach.
0: Dobra, ale żeby to jakby było też takie jasne dla każdego, ty robiłeś stronę, czyli jakby zaczynałeś zupełnie od tego, że musiałeś się czegoś tam nauczyć i to robiłeś w liceum? czy na Tak, jaki? tak, robiłem to w liceum, liceum,
1: zajawki tak naprawdę to robiliśmy z kumplem, tak.
0: Czyli tak. miałeś tam jakieś programistyczne bazy i potem z tego szkoliłeś, ale teraz już nie zajmujesz się IT.
1: Nie, ale to tak się potem potoczyło, że najpierw poprowadziłem tych szkoleń, nie wiem, z 80, mhm. a potem w, w, równie głupim zbiegiem okoliczności wylądowałem jako wykładowca na SGH po dyplomówce z 20 lat, i po prostu nikt tego też nie chciał wziąć, bo w czwartek wysypał się wykładowca, zadzwonili powiedzieli, że albo ty, albo kary umowne. Mówię, no słuchajcie, jak ja, to prawdopodobnie i tak kary umowne, więc pojechałem, poprowadziłem, przetrwałem ten weekend. Jak skończyłem ten wykład, no to podszedł do mnie typ z jakiejś tam firmy, której nazwy z wielu powodów nie mogę wymienić, i powiedział, no może poprowadzić dla nas szkolenie. Mamy 160 osób do szkolenia, postawy zaawansowane, co ty na to. No ja wtedy przeliczyłem, że to jest mniej więcej w pół roku tyle, ile zarobiłbym w ciągu najbliższych 6 lat. I to w sumie potrafię to zrobić już, bo to są rzeczy, na których wyjątkowo się się znam Wystarczyło po prostu kupić 10 komputerów, dogadać się z nimi, przyjąć pierwszy pierwszy duży projekt. No i tak założyłem pierwszą firmę. Tak założyłem firmę, która do dzisiaj zresztą funkcjonuje i daje szkoli z Excela. Dzisiaj już ja tam jestem tylko udziałowcem, ale z Excela, z PHP takich rzeczy i prowadzi to mój wspólnik, a to wiesz, to, to, ci, to, mnie, to mnie wprowadziło do, do, do świata, powiedzmy, akademickiego i, i, i szkoleniowego z zupełnie innych drzwi, czyli takich, których nikt nie chciał otworzyć, bo szkoliliśmy z rzeczy dla nikogo niewygodnych, czyli z nie Projekta, czyli jest to trochę IT, trochę zarządzanie z projektami, trochę nie wiadomo co mhm. I, i po prostu całość polegała na tym, że regularnie się uczyliśmy na początku rzeczy, których nikt nie chciał się uczyć i tak braliśmy projekty, których nikt nie chciał brać.
0: No, ale wiesz, mało kto zakłada firmę w wieku lat 20, bo to jest jednak przerażające, bo tam są te netto brutto, bo tam są zyski, straty. No, one są straszne. Bo tam jest ryzyko. No, wiesz, ludzi to przeraża do zapłacenia. Ty zawsze byłeś tak miałeś coś takiego w sobie przedsiębiorczego, że po prostu, nie wiem, czy mniej się bałeś, czy po prostu sobie lepiej z tym radziłeś, czy po prostu, wiesz, jakby, czy, czy nie zauważasz czegoś takiego po prostu tak się wydarzyło, to tak się stało.
1: Wiesz co, myślę, że było kilka elementów. Po pierwsze jestem blacharą, blacharą taką archetypową, w związku z czym zawsze kochałem samochody i nie miałem hajsu na te samochody, w związku z czym, a chciałem mieć samochód, więc to była moja pierwsza motywacja, chciałem mieć samochód. Nie mam samochodu, potrzebuję pieniędzy na samochód i to była taka prymitywna motywacja. A druga rzecz to była taka, że po prostu jarały mnie te projekty strasznie, mnie po prostu cieszyło to, że mogę zrobić coś, nie wiem, 5 lat wcześniej niż, niż, niż reszta zawodowo i trochę na zasadzie, no jak masz, masz nie wiem, 19-20 lat, nie wyjdzie ci to w tym momencie, no prawdopodobnie będzie to bardzo smutne, ale co będzie gorszym scenariuszem? Czy gorszym scenariuszem będzie to, że ci nie wyjdzie pomimo tam wszelkich możliwych prób? Czy gorszym scenariuszem będzie to, że, a wiem, zajebistą opcję poprowadzenia wykładu na SGH mając 20 lat? Czy, ale stwierdziłem, że jednak no, trochę za małe kulki były, żeby, żeby się podnieść mm. tego wyzwania. Nie?
0: Ale nie przerażać, to nie, wiesz, bo jakby, ty tak mówisz, jakby, no, ma, znaczy ja rozumiem, bo też tak wielu osobom wiele rzeczy tłumaczę, jakby, jeśli coś zrobisz, to nie wyjdzie i wrócisz do punktu wyjścia, no to jakby nic się nie stało, nie, znaczy, to znaczy, nie, nie tak dużo. Z,
1: z, z, czasami się może stać to, że stracisz reputację.
0: No możesz, nie? No właśnie, ale czy tutaj nie, nie, nie paraliżowało ci to, nie? Bo ja jestem pewna, że wielu osób teraz tego słucha i myśli, no no jak to, nie? Jak, jak, co, co no jasne, mówię, że paraliżowało, że... ale
1: to było tak, że jakby to ładnie na skali powiedzieć. Powiedzmy, masz umiejętności robienia czegoś na 5 i dostajesz zadanie na
0: 6,5.
1: No to nie jest zadanie na 10, obiektywnie rzecz biorąc więc masz jakiś czas redukcji tego tego dysonansu między miejscem, w którym jesteś, a miejscem, w którym chciałabyś być, no i przyjmujesz sobie zakład samym sobą, albo to zrobisz, albo tego nie zrobisz Szacujesz jakieś prawdopodobieństwo. Nie zdarzyło mi się, chyba mi się nie zdarzyło nigdy w życiu wziąć czegoś takiego, że wiedziałem, że nie mam szans tego zrealizować. Mhm. Też ma, masz jakieś tam doświadczenie sama ze sobą na zasadzie, jak szybko się czegoś uczysz. Więc rzeczy technicznych się uczyłem zawsze bardzo szybko i wiedziałem, że znam materiał, wiem, co jest do zrobienia i no tak, po prostu, że szacujesz, czy ci się uda, czy, się, czy ci się nie uda. No wiadomo, że nie zawsze ci się będzie udawało, ale no masz no masz wiele backup planów, no uczysz się po prostu kombinować, tak jak kiedyś mój wykładowca kiedyś powiedział, czy, czy, czy moja wykładowczyni, nawet pamiętam jej nazwisko z pierwszego roku, jak zaczęliśmy wykłady, powiedziała pamiętajcie, student, który nie umie kombinować, nie jest długo studentem i to mi strasznie utkwiło w pamięci i, i żeby było ciekawiej, to ja pracowałem na pierwszym roku w Warszawie, a studiowałem dziennie w Poznaniu i to wszystkich frustrowało, włącznie mhm. z moimi rodzicami, więc...
0: Ale ogarnęłaś, da się.
1: Tak, aczkolwiek mam pewne osiągnięcie. Aha. Jestem rekordzistą Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dwóch kategoriach, Aha. wśród osób, które skończyły studia. Aha. Z uwagi na to, że pracowałem całe studia, no może z uwagi na to, że byłem po prostu mniej bystry niż reszta, ale raczej z uwagi na to pierwsze. Otóż skończyłem studia z astronomiczną średnią 2,97, okay. ale ukończyłem. Przez całe studia miałem 52 dwuje łącznie, Aha. co oznacza 5,2 na <dwójna> semestr. <dwójna>
0: Ale, no, da się skończyć. To jest optymistyczna dla mnie informacja, bo moje studia właśnie czekają, aż się obronię i się nie mogą doczekać, ale wysyłają mi takie listy, nie, że tam wyrzucą mnie z uczelni, jak się to nie obronię. To dałem
1: moją pracę magisterską o 23.58 na systemie, zamieniłem termin do północy.
0: Tak. Ale ty lubisz tak pracować na ostatnią chwilę? Czy to tak akurat wyszło w tym przypadku? Nie, to Bo, nie... wiesz, to różne, r- różne ludzie mają, nie? Jedni lubią tak, że wszystko muszą mieć zaplanowane i dużo wcześniej i poukładane, a niektórzy lubią tak, że ich motywuje to, że termin im się kończy i wtedy dopiero im się tam gdzieś, pach, otwierają klapki w mózgu, które są potrzebne do domknięcia projektu.
1: Nie, to ja mam permanentnie przeciążony kalendarz i to z tego, z tego wynika. Hmm. Myślę, że na różnym etapie życia tych powodów dla których tak było było sporo. Wtedy akurat polegało to na tym, że nie chcesz, nie chcesz stracić tej okazji, którą ktoś ci daje, pomimo, że trochę wiecie, że to zagranie jest hazardowe, nie? że to nie jest pewniak, więc też nie chcesz stracić zaufania tej osoby. I to tak, więc z tego to wynika po prostu. Ja dlatego nie, robię to na, nie robiłem tego na ostatnią chwilę, tego było bardzo dużo po prostu, mhm. bo powiedzmy, masz do poprowadzenia szkolenie z Excela.
2: Mhm.
1: Dwa tysiące, szósty chyba, 2006 rok chyba, piąty albo szósty, nie pamiętam. Jesteś na etapie, w którym znasz Excela, tak jak każdy zna Excela po, po, po liceum, ja jestem na studiach informatycznych, więc no coś tam mniej więcej ogarnia. Masz do, do, do przeprowadzania szkolenia z Excela podstawowego i pamiętam tę scenę. Siedzimy sobie na, na projekcie, mentorujemy, czyli tak jakby w szkoleniu e-learningowym odpisujemy na maile z zakresu, zakresu Projekta. No i kumpel w sali, który też obok mnie prowadzi ten, ten kurs, Odbiera telefon, jest wkurzony i rzuca słuchawką. Mówię, co się stało? No muszę poprowadzić jakiś bzdurny, najprostszy, najtańszy z możliwych kursów w sobotę i zaplanowałem sobie wyjazd z żoną. I pamiętam, to jest po prostu, jak on jest jak, jak on jest taki wkurzony, a ja takie... Ale zajebiście, stary! Bo ja poprowadzę, nie znasz Excela. No tak, ale jest środa. <głosy> <głosy> Więc no, teraz... Obiektywnie, tak? No, czy to, było, czy to było nieprofesjonalne? Pewnie trochę tak, jakby ktoś się przepił, pewnie trochę tak, ale z drugiej strony, no nie to, że byłem totalnym głąbem z Excel'a i co zrobiłem? No po prostu znalazłem 24 godziny między środą a sobotą, no i, no i po prostu się go nauczyłem na poziomie zaawansowanym, takim, że byłem w stanie przeprowadzić te wszystkie ćwiczenia, powiedzmy, moi kursanci byli na trzy, to ja byłem na 6. I...
0: Hmm. No, ale to jest często powtarzane nie? Przez różne osoby, które uczą innych, że jakby nie trzeba być ekspertem, tylko trzeba wiedzieć trochę więcej niż ludzie, których uczysz, więc mm. e, czy, to nie jest aż tak.
1: Czy dzisiaj już tak bym nie potrafił. Już tak stwierdziłem, mm. że dzisiaj w ogóle już nie, nie biorę w ogóle projektów takich, że... A takich w ogóle też mm-hmm. nie mam potrzeby brania takich projektów, mm-hmm. bo już... trochę wiem w tym, co robię, więc więc mogę brać po prostu projekty, które, które miałem, ale jest taki okres w życiu, w którym musisz starać się bardziej niż reszta, żeby szybciej rosnąć. To jest super prosta zależność i znasz swoje możliwości, albo mniej więcej jesteś w stanie je szacować, Albo przyjmujesz ten zakład. Oni i tak wszyscy byli, w, znowu wszyscy byli w dupie. Ja tu mhm. mogę przeklinać, czy nie bardzo?
0: E, możesz mówić, bo ja starałam się nie przeklinać. By dwa odcinki się Awa. udało nie okay. przeklinać. To rozumiem, gratuluję. to.
1: <laughs> <laughs> więc, więc oni mieli przejebane. No. Byli tak, tak strasznie, no bo byli bez trenera, mieli ustawioną grupę. Ta grupa wypełniła testy przed, przed, przed przyjściem na Excela, no i wyszło im średnio 3,5% z całego testu, co oznacza, że potrafili otworzyć Excela i mm-hmm. zapisać pliki. to był koniec ich umiejętności. Mm-hmm. Więc no, nie byłem totalnym idiotą przed tym, a po tych trzech dniach no, dostałem z tego szkolenia 5.0, czyli naj, naj, najwyższą mm-hmm. możliwą ankietę z dwudniowych zajęć, które pierwsza raz prowadziłem w życiu. I wtedy pomyślałem, no jestem naturszczykiem. No na drugim szkoleniu okazało się, że jednak nie. Mm-hmm. <laughs> Więc gdzieś te, 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 te schodki były. Ale To jest chyba najważniejsza rzecz, której się nauczyłem przez całe życie. Jeżeli chcesz robić naprawdę coś fajnego, to jedyny warunek to jest continuous learning. Cały czas się uczysz. Cały czas szukasz rzeczy, które przybliżają cię do miejsca, w którym chcesz być i znajdujesz je w taki sposób, że analizujesz co umieją ludzie, którzy którzy robią to, co ty chcesz robić. I dotyczy to absolutnie każdej dziedziny.
0: Ale jak to się stało, że ty w pewnym momencie byłeś związany ze stand-upem?
1: A, to już jest bardzo Bo wiesz, to są, historia.
0: ja z, znam takie punkty z twojej kariery i to jest ten moment, w którym miałeś za 20 i założyłeś firmę i potem tak. kolejnym punktem jest to, że e, masz coś wspólnego ze stand-up Polska.
1: No tak, no więc jak prowadziłeś te szkolenia... Czy
0: stand zajmują się Excelem? Bardzo nie,
1: bardzo tak, nie. Tak bardzo, jak to tylko możliwe, nie zajmują się Excelem.
0: Dobra, więc to, jak jest, to przeskoczyłeś, nie? Pięć no. lat,
1: 5, 5 do 6 lat później, Tak bym powiedział. Firma się rozwinęła, ta ta, ta firma IT, po długich turbulencjach. No i jesteśmy w miejscu, w którym, nie wiem, mam 26 lat i w sumie całkiem fajne życie, bym powiedział. Fajne i zarazem super frustrujące, bo zarabiam tak, że nie muszę się martwić o o nic właściwie na ten wiek, bo nie mam rodziny, mm-hmm. nie mam, wiesz, mam, mam mieszkanie, no ale to jest jakby mój jedyny, je, jedyny koszt, no i wpada mi wystarczająco dużo, dużo złota co miesiąc, żebym nie był w stanie tego przejeść. Pracuję 8-12 godzin w tygodniu, więc nie przeciążam się i wpadam w taki stan maksymalnej. No, depresja to jest spore słowo, bo to nie jest y, nie, nie, nie choroba, ale taki, fa, ta, taki taką apatię, permanentną apatię. Y, no i i orientuję się, że to co, robię sobie, to, to, co robię w życiu, to mnie po prostu nie bawi. Tak totalnie, że mogę robić to cały czas, to się prawdopodobnie utrzyma, będę tylko korygował, spoko, ale jeżeli zostanę w tej firmie i będę robił to, co robię tutaj, no to jestem za głupi technicznie, żeby, i to mówiłem otwarcie w firmie, że ja tego tego biznesu nie poprowadzę dalej, w sensie go nie rozwinę technologicznie, bo jestem za krótki tutaj i musiałbym, koszt nauczenia się dla mnie rzeczy takich super, super technologicznych, które przeniosą ten biznes z poziomu sprzedaży prostych rzeczy IT na na trudne rzeczy IT jest za duży.
0: Bo ta firma była tylko twoja, nie? To miałeś tam...
1: Wtedy tak, wtedy tak. Wtedy, wtedy tak, tam 1% miał mój brat, więc można powiedzieć, mm-hmm. że, 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 że tylko moja. Ale prowadziłem ją autonomicznie. Natomiast gdzieś tam takim team liderem był mój y, 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 przyjaciel, który dzisiaj prowadzi tę, tę firmę, jest wspólnikiem. I jednego dnia mówię, stary, ja muszę znaleźć inną dziedzinę, która będzie mnie bardziej jarała, ja dokoptuję jakby nowy obszar biznesu. No bo w firmie zawsze masz tak, że masz kogoś, kogo nazywamy biznes developerem, mhm. co bardzo często utożsamiamy się ze sprzedawcą, to nie jest do końca sprzedawca, to jest osoba, która, ona ci tworzy biznes, jakby to powiedzieć. Ona szuka rzeczy, których rynek będzie potrzebował, ona wyznacza jakieś trendy, jak to należy tworzyć, oczywiście w większych organizacjach to wygląda inaczej, ale w małych, no to, to tak to jest. Biznes developer po prostu to jest ktoś, kto ma hybrydowe kompetencje, co jest super trudne, czyli ktoś, kto rozumie tych, tych ludzi, którzy kupują, tych ludzi, którzy potrzebują tych usług, ale też tych ludzi, którzy to wykonują. I w IT jest to super trudne, no bo musisz być w pewnym uproszczeniu kimś, kto wie, jak, jak się tworzy kod mhm. i kimś, kto wie dlaczego ktoś, k- k- ktoś, k- ktoś korzysta z tego kodu. W sensie mhm. i, i k- kimś, kto potrafi to jednocześnie sprzedać w małym biznesie. Więc mhm. trudno mi było to, to, to łączyć. Gdzieś już nie, nie, nie wyrabiałem i przestawało mnie to bawić, więc, więc nie rozwijałem tego dalej. Myślałem, kurde, bardzo bym nie chciał, żeby obudzę się za 10 lat i będę po prostu prowadził mały biznes, nie wiem, 7-osobowy w tym samym Miejscu, tylko wymieniając kadrę, no bo jak prowadzisz taki biznes, niespecjalnie masz czym przyciągnąć do siebie super ludzi, bo nie możesz im zapłacić, nie wiadomo jak dużo, bo nie masz takiej skali. Nie za bardzo się rozwiniesz, będziesz tym samym. Po prostu ja byłem w miejscu stagnacji i mnie to strasznie wkurzało i pomyślałem, co jest taką rzeczą w życiu, która zawsze mi szła trochę lepiej niż reszcie, no to, to po prostu prezentacja i wystąpienia. Mhm. I wtedy zrobiłem najmądrzejszą rzecz w życiu.
0: E, jeszcze się zastanawiam e, nad taką rzeczą, bo mówisz, że mógłbyś to ciągnąć gdzieś tam w nieskończoności, prowadzić. E, czy to faktycznie tak jest, nie? Czy jesteśmy w stanie coś w taki sposób kontynuować, e, jeśli nas to zupełnie nie bawi i gdzieś właśnie czujemy taką stagnację, bo e, wiesz, ja na, na przykład w momencie, kiedy tam swoje firmę rozwinęłam, ona sobie zaczęła pracować i przestała mnie bawić, to muszę szybko wymyślić, co z nią zrobić, bo czuję, że bojkotuję, nie? Jakby mhm. całą moją firmę, bo tak zostawić, nie, oddać, nie, odejść, nie. Też nie wiadomo co, no i że jakby to nie jest tak, że ja jej nie rozwijam, tylko to jest tak, że ja ją hamuję, nie? Gdzieś mhm. na takim podświadomym poziomie. No i zastanawiam się właśnie, czy jest taka opcja, że faktycznie gdzieś tam rzetelnie to wbrew sobie prowadzić, czy, czy może być ciężko. Ale ty po prostu y, co zrobiłeś?
1: Wiesz co? Totalnie empatyzuję z tym, co powiedziałaś teraz, tak bardzo, że aż, aż, aż po prostu wiesz, wewnętrznie to, 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 to łzy mi się cisną. Bo ja nie potrafię się nudzić w pracy. Wiem, że dla, niektórzy pewnie potrafiliby to robić. Dochodzisz do stabilnego biznesu, on gdzieś tam się kręci super fajnie. Ma życie zawodowe, to jest twoje życie A, ma życie prywatne, to jest twoje życie B. Ja nigdy nie potrafiłem tego rozróżnić, zawsze mi się to zlewało, co jest dobre i złe. Ja po prostu uwielbiałem. Jak, jak uwielbiałem swoją robotę, to, 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 mhm. to potrafiłem pracować super dużo. Jak zaczynała mnie frustrować i nudzić, to, to, to szukałem sobie po prostu innych opcji. I ja nie potrafię. Ale to nie jest tak, że to jest jedyna droga i że jeżeli dochodzisz do stabilnego biznesu, to no nie, no ale musisz ludzie, szukać wiesz, innych Ludzie zaczynają
0: rzeczy. budować biznesy, jakby marząc o tym, że on będzie stabilny. Tak. No i jakby, no to wtedy wiadomo, że się świetnie bawią, kiedy to jest stabilne.
1: I on był. I on był i, on, mhm. i prywatnie... Mhm. Wiesz, to, to przekładam na moje życie prywatne bardzo to yy, fajnie pewnie by wpływało, no bo dochodzisz do miejsca, w którym masz dużo czasu, relatywnie dużo pieniędzy i jednocześnie no, nie musisz wiele korygować, to się utrzyma. Tylko ja tego nie chciałem, tu znowu yy, moja miłość do, do, do yy, szybkich samochodów się yy, pojawiła, bo stwierdziłem, to nie jest tak fajne, że na przykład no będę mógł moje blacharskie marzenia realizować?
0: Ja realizuję moje blacharskie marzenia używanymi samochodami i wtedy, wiesz, mam takie 16-letnie, ale Mercedesy Audi A6 w automacie, wiesz, tak jest, tak jest. Jak ja
1: to szanuję, słuchaj, nie masz pojęcia Właśnie takim moim marzeniem, które zrealizowałem w ten sposób, to było Subaru WRX swojego czasu. Kupione no. totalnie sercem. Totalnie Uczelona sercem. Na
0: Subaru. Po tym, jak rozpadła mi się Subaru w drodze do Holandii i już nie mam... Mi też się rozpadło to Subaru. Bo Subaru się rozpadają.
1: Rozpadają się, jakie jak źle kupisz. Jakie kupisz nowe, to się nie rozpadają. Jakie kupisz używane, no zajeżdżone i Nie jestem i na zniszczone. tym poziomie,
0: żeby sobie kupować, wiesz, z salonu, to mam Golfa. Ja no, też jest blacharski. No i
1: właśnie, no widzisz, na no no to, no to znowu byśmy się dogadali. Ja na przykład miałem Sirocco RK, jak już trochę się mi ustabilizowało I, i super fajny samochód, taki ostatni gówniarski. zresztą nie sprzedałem go nigdy, bo, bo po prostu za duży sentyment, ale gdzieś mi po prostu, czegoś, jak ci czegoś brakuje, to, to masz dwie możliwości, albo sobie to skompensujesz innymi rzeczami w życiu, albo cię albo to będzie bolało coraz bardziej i to nie jest tak jak w Family Gaju, że siada sobie wielka ośmiornica przy stole i mówią weźmy zignorujmy tę wielką ośmiornicę, może zniknie, to, to mm-hmm. ona po prostu rośnie i, i cię bardziej to boli, więc no, na tym etapie to chyba był 2012 rok, ale mogę się tutaj w 2007 założyliśmy IT School'a, tak, no to 2012 rok, ja skręciłem się wtedy, zacząłem sobie oglądać wtedy i pomyślałem, kurde, jakie są reguły za tym wszystkim, może to się da jakoś sklasyfikować no i zrobiłem najmądrzejszą rzecz w życiu wziąłem 100 tedów wtedy najpopularniejszych, sortuj po kryterium najpopularniejszy Obejrzałem te wszystkie 100 ted i zacząłem szukać części wspólnych. Co no sprawia, dobra, że tylko tak
0: że jest. Bo tedy są um, krótkimi formami, które tam trwają 19 minut, tak? Różnie 17, a mniej więcej w, te, w takim formacie się mieścimy mhm. i warunkiem, żeby wystąpić na TED jest to, że dzielimy się jakąś treścią, która ma innym pomóc, ma nas zainspirować, nie?
1: Nie tylko. To jest dokładna geneza no. TED to jest ideas worth, spread, worth spreading, czyli tak, mamy coś, co ma się roznieść, to po te, mm-hmm. teoretycznie powinno być inspirujące za każdym razem. Właściwie to prawie zawsze jest. Natomiast jest super szeroką rzeczą, bo sam skrót TED, wiesz, od czego pochodzi skrót TED?
0: Nie.
1: Technology Entertainment Design. Uh-huh. Od tego się to wzięło pierwotnie, więc nie zawsze, no, oczywiście jakiś tam faktor inspiracyjny jest, to są po prostu ludzie, którzy jakoś tam pragną zmienić świat, górnolotnie no tak. oczywiście. Mm-hmm. I, no tak, i to jest tego typu forma, ale przerwałem Cię chyba w pytaniu. E,
0: tak, bo pytanie było, skąd z Teda do tego stand-upu? Nie, wow, jakby bo zaraz st- stand-up
1: wykluł się całkiem przypadkiem. Aha, okej. Okay. Stand-up, Dobra, się, stand-up się wykluł tak samo jak wszystko, co się wykluło w moim życiu, fajnego i gorzkiego jednocześnie, czyli ktoś bardzo czegoś chciał mhm. i ja akurat byłem w tym miejscu, mając 10 innych projektów na głowie, ale stwierdziłem, tak, to jest wspaniały pomysł, wezmę i ten. Zaczęło się od prezentacji, a nie od mhm. Teda, no, nie, nie, od, nie od stand-upu. Zdekonstruowałem sobie tę prezentację na tyle, na ile umiałem wtedy, czyli jedyne, do do czego potrafiłem dojść tak samodzielnie, to do czterech warstw czy prezentacji. To jest taka teoria, którą dzisiaj obwoźnie głoszę, jak jak taka wywłoka konferencyjna.
0: Ale ona jest w internecie, to podlinkujemy. Film, gdzie opowiadasz o czterech warstwach. Polecam zobaczyć w ogóle, jak się robi dobre prezentacje i potem będziecie już wiedzieli do końca życia. (grym) Na pewno. (grym) Przy tej okazji. No dobra, czyli masz cztery warstwy i to sobie wyliczyłeś, czyli sobie zacząłeś zamiast słuchać, intuicyjnie wyczuwać, co tam jest halo, to po prostu zacząłeś analizować, co analizować.
1: Analizować, dlaczego prezentacje są fajne, co sprawia, że jednych chce ci się słuchać i oglądać, a innych strasznie nie. I okazało się, że to jest temat olewany przez cały świat. Że żeby zrobić to dobrze, to jest... Dzisiaj to wiem, co trzeba zrobić, żeby żeby zrobić to dobrze, ale jak zacząłem gdzieś tam szukać, mówić o tym, że że zajmuję się prezentacjami, no to gdzieś tam przychodziły najpierw jakieś proste zlecenia pocztą pantoflową i one miały jedną cechę wspólną. One miały wszystkie fatalny brief. One miały brief, który uniemożliwiał realizację tego dobrze bo ten brief brzmiał mniej więcej tak, mamy ważną prezentację, zróbcie nam ładne slajdy. Mhm. Co jak dzisiaj wiem, że można to porównać do stwierdzenia, mam naprawdę ważny wyścig, zróbcie mi super ładną karoserię, to jest mniej więcej, to, 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 to jest ten level absurdu czego wcześniej nie wiedziałem, więc jakby ja, ja, ja nie mam wielu talentów w życiu, ale jestem bardzo wytrwały i, i, i wkurzało mnie to, że intuicyjnie wiem, że nie mają racji i dążyłem do tego, żeby im to, że, że, żeby to skorygować, jakby, że, żeby dostarczyć po prostu dobry mhm. produkt. A ale szukałem. co było nie tak
0: w tej prezentacji? No wiesz, jakby ja mam tych moich słuchaczy, których bardzo lubię i są młodzi i dużo mhm. się jeszcze uczą, więc... Mają często te pierwsze prezentacje przed sobą, nawet mhm. te na uczelni, gdzie na uczelni ludzie mdlają, występując tak. przed grupą piętnastosobową, gdzie jakby, mówię Wam to po raz setny, nic nie zależy od tego, jakby, jakby wystąpicie bardzo często, nie? Bo to jest jakby no, nic istotnego. Najwyżej dostaniesz złą ocenę z prezentacji na uczelni, no ale... Mój zależy Boże, gdzie nie?
1: ogólnie. Na uczelni tak, ale to nie dlatego się paraliżują. No, na uczelni tak jest, ale bardzo często zła prezentacja, bo kiedyś miałem taką na dokładnie tej sali, tutaj...
0: Mhm. Obok, jesteśmy na Infosherze, więc jesteśmy... Na Infosher. W
1: 2014 roku położyliśmy Aha. prezentację, która była naszą wielką szansą wtedy. Aha. I to tego dużo zależy, dlatego że...
0: Tak, 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 masz... ale ja mówię, wiesz, chodzi mi o to, że jeśli masz możliwość ćwiczyć w miejscu, w których nic od tego nie zależy, no to to jest świetna opcja, żeby tam sobie właśnie potrenować i zrobić tę prezentację wtedy dobrze. No, a a co tutaj nie wyszło na tej prezentacji, którą... Oj, tutaj...
1: Tu tu wiele rzeczy, bo my mieliśmy zarys tej teorii, przynajmniej ja, ale oczywiście robiłem 200 innych rzeczy w życiu wtedy i, i z tak naprawdę wyczerpującego. Dostaliśmy taką dziką kartę od organizatorów. No... To jest temat, na myślę, osobny podcast, dlaczego to nie wyszło. Ale nie wyszło w skrócie. Mogło wyjść, w ogóle wybraliśmy najtrudniejszą możliwą formę prezentacji, czyli w parach.
0: Tak, to jest trudniejsze? jest
1: 100 razy trudniejsza niż jeden na jeden. To wystąpienie w parach zależy na jakim poziomie, ale na poziomie takim, gdzie ludzie oczekują tego, co... Ludzie na infosherze, słuchający prezentacji, mają swój swój poziom oczekiwania. Na przykład wczoraj na na marketing stage'u Cudownie parę osób pokazało, jak należy robić prezentację, a dwie osoby no to tak zaryły brodom o ziemię, że tam będą ślady mniej więcej, wiesz, jak, jak minie tyle samo czasu, co, co, co do nas od dinozaurów, więc... Mm-hmm. Y- I to widać. I my aż tak tego nie położyliśmy. Ta prezentacja wisi w internecie. Dla mnie to jest taka przypomnienie, że, że słuchaj, mieli dużo pokory w życiu, że wszystko się może wysypać. W każdym razie prezentacja w parach jest bardzo trudna. Wczoraj mieliśmy z Janiną. Bo to się Janiną.
0: intuicyjnie wydaje, że e, to jest spoko, bo ktoś ci podrzuci, nie? Nie. Tekst, nie? Nie, nie, nie? nie. Że będzie lżej.
1: Nie, jest trudniej, bo musisz uważać na dwie osoby. Nie tylko, Znaczy na siebie i na, 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 na partnera. My mieliśmy wczoraj prezentację z Janiną. Mhm. Oboje mamy na, na koncie, myślę, że no, nie przesadzę, jeżeli powiem, że powyżej tysiąca prezentacji na dużych salach. Mhm. Y- I to jest dużo trudniejsze dla nas, we dwoje, pomimo że znamy się, mamy scenariusz, że wszystko jest dopięte, to i tak jest to trudniejsze niż samodzielnie. No.
0: Ale dlaczego? To powiedzmy jeszcze dlaczego. Chodzi o
1: synchrony. O Aha. synchrony, o scenariusz, czyli taka sala, która ma tam 400 osób powiedzmy, mhm. ma bardzo dużą bezwładność. Czytaj, mhm. oni ci nie przerwą, a jeżeli ci przerwą, to sporadycznie, mhm. więc oni pójdą dokładnie za tym, co im podasz. Jeżeli masz skuteczny śmiech na jeden na minutę, to oni będą tak by rytmicznie pobudzani, będą chętnie Cię słuchali. Jeżeli regularnie podnosisz pytania i i, i prowokujesz ciekawość, nie wiem, tworzysz nawet jakiś suspens, bo to się da zrobić, to to oni Cię słuchają. Natomiast ta sala też bardzo szybko odpływa. Więc w momencie, kiedy się jakkolwiek zgubisz, na przykład, to jest trochę jak sztafeta, jak sobie źle przekażesz tę pałeczkę, to na przykład z jakiegoś powodu, ja bym nie dowiózł Janinie narracji do miejsca, w którym się umawiamy, że ona idzie dalej, to ona musi to bardzo szybko skorygować, tak żeby to wyglądało, że tego przerwania ciągu przyczynowo-skutkowego nie ma. Bo jeżeli przerwiemy ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który stosunkowo łatwo osiągnąć, kiedy się po prostu skoncentrujesz na tym, co mówisz, jak mówisz samodzielnie, to ona musi go znaleźć i pociągnąć dalej, bo jeżeli nie, to właśnie straciłaś publiczność. I możesz ich odzyskać, ale to odzyskanie jest nieporównywalnie trudniejsze do tego, jak jesteś sama.
0: Czyli na początku nie bierzemy sobie koleżanki do pomocy, bo razem będzie raźniej i będziemy stać za rączkę i sobie razem prezentować. Nie,
1: nie. Ja, czy, czy Mogę ty to jest... powiedzieć jeszcze parę razy, ale to dalej będzie nie.
0: <grym> nie, ja wy- wy- występowałam z moim mężem i to jest najgorsza rzecz na świecie, bo nie dość, że występujesz z kimś, mhm. to to jest twój mąż i y- potem nie dość, że musisz jakby to dobrze poprowadzić, to potem że na przykład, bo ty mówisz za dużo i ty gwiazdożesz, a a nieprawda, bo ty gwiazdą żesz, nie wiesz jak jest, Dlatego nie? nigdy Dlatego nie, nie występowałem
1: nie... z mężem, to jest prawda.
0: <grym> nie <grym> z polecam z występowania z, z mężem. Nie będę. nie
1: będę, nie zrobię, obiecuję, że nigdy w życiu nie wystąpię z moim mężem.
0: <grym> dobrze. E- więc tak, e- co, co tam jeszcze? Dalej nie wiem na temat standupu. Tak, Zaczy, to, opowiadasz to nam interesujące historia. na temat y, prezentacji, ale y, mówisz, że pobieżność ma się zaśmiać y, raz na minutę. Nie, to nie jest tak, że ma się zaśmiać. Zaczy, to jest... czy, 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 czyli co? czy w ogóle ma się jakoś zareagować raz na minutę, czy jak, jaki to jest wskaźnik?
1: Nie ma... Y... Odpowiedzi na to pytanie w postaci musi być tyle, tyle, tyle i tyle rzeczy? Mhm. Prezentacja jest wielowarstwową mieszanką. I tak jak masz film, który, w którym się ani razu nie zaśmiejesz, a możecie bezgranicznie wciągnąć, tak masz prezentację, w której możesz przez pół godziny być zahipnotyzowana, ani razu się nie zaśmiejesz i ona będzie wspaniała. A są takie filmy, w których jak się nie śmiejesz, bo, są, bo to jest komedia, więc mm-hmm. definicji powinna się śmiać, no to nie jest to dobra komedia. Po prostu dlaczego? Bo się nie śmieją, więc na tym to polega. To zależy od, od stylu prezentacyjnego, od przesłania, od wielu, wielu, wielu rzeczy. Przykładem tego jest Michał Szafrański, u niego się ludzie rzadko śmieją na prezentacjach, mm-hmm. a no, wczoraj przeprowadził spotkanie autorskie na temat książki, które nie da się określić określić inaczej, jak wzruszające. No to mm-hmm. było, tam pojawiły się momenty śmiechu, głównie mm-hmm. ze względu na cudowną postać sarkastyczną Arleny Wit. Mm-hmm.
0: Ty prowadziła, nie? Bo
1: tu... Prowadziła ten, ten, mm-hmm. ten, ten, ten wywiad, ale to, były takie, to, to był śmiech, dla mnie to ja no to mówię komedia głęboka, to jest śmiech, który jest trochę na granicy radości, że cieszysz się, że tej osobie się udało, która cały czas miała pod górkę. Ja, taki
0: śmiech ulgi, jak? Tak, że taki wiesz, śmiech ulgi,
1: tak. Z takiego gwałtownego rozluźnienia napięcia, bo w ogóle taka ciekawostka, coś właśnie czego nauczyłem się w stand-up polska i co co będę bardzo wdzięczny Czarkowi, Jurkiewiczowi i i, i Sebastianowi Rejentowi, to śmiech bierze się z trzech powodów albo z uczucia wyższości nad obiektem wyśmiewanym. Jak się z kogoś nabijamy, jak ktoś padnie na pomysł, że no, zrobi nowy rodzaj kryptowaluty oparty na swoim imieniu, no to, to po prostu jest powód do śmiechu.
0: Nie, nie, trzeba Ale rozważam to. Tak.
1: Druga kwestia, no to jest to po prostu zaskoczenie. W tym przypadku kryptowaluty też by pasowały, no bo nie mogły się na to stary wpaść, ale no, jakiekolwiek zaskoczenie. Taki stary one-liner, który wy, wyświechtałem wiele razy i go jeszcze raz, już, już wezmawiam Marin, to rzucę to... Moja żona odeszła ode mnie z moim najlepszym przyjacielem pół roku temu. Strasznie mi go brakuje. I to jest jakby na na, na zaskoczeniu oparte. To jest żart, który prawdopodobnie słyszałaś 500 razy już.
0: Słyszałam, bo jeżdżę za tobą z konferencji na konferencję, więc więc tak i słuchałam (coughs) różnych twoich wypowiedzi, ale ostatnio wymyśliłam żart. Tak? Tak, i teraz nie wiem, jak go zakwalifikować. Mm-hmm. Czy to jest... Y, ja, bo to nie jest one-liner, bo tam jest trochę więcej, ale ja nie wiem, czy to jest ten żart bazujący na wyśmiewaniu, bo y, ja mam y, taką taktykę, że zazwyczaj y, cisnę po sobie mm-hmm. i tak. wymyśliłam żart, który ciśnie po mnie na trzech płaszczyznach. Mm-hmm. Mogę no, ci go powiedzieć, a tego, ty wiesz, tak. e, tylko żebym to, teraz go tak, nie spaliła, zero,
1: nie? Zero stresu, wiesz, śmiech jest y, o tyle wredny, że widać, czy ci się udało go dobrze podać.
0: Tak? <laughs> znaczy
1: słychać. Ja tak? się
0: zawsze śmieję ze swoich żartów, więc jakby już jednostka się będzie śmiała, nie? Tak. Ja go słyszałam już kilka razy, bo... To jest trochę za mało wymyśliłam. ogólnie. <laughs> więc nie, no, wiesz, to, był, to jest żart, który wymyśliłam po tym, jak byłam na spotkaniu takim dla kobiet, które miało tam, się nazywało fake-off i to było takie spotkanie, gdzie były same ładne dziewczyny mhm. i rozmawiałyśmy sobie o tym, jak to jesteśmy brzydkie i że, wiesz, no, że jakby tutaj ten Instagram tak nam promuje piękno i black... Idea była fajna, ale wyszło z tego spotkania ładnych dziewczyn, które mówiły o tym, że im się rozdwajają końcówki włosów i jakby one już teraz nie mają kompleksu Poważny problem, tak. No, to... no, no trochę przesadzam, wiesz, i- ironizuję tutaj, no, ale jakby tak... Ja też nienawidzę Takie tych spotkałem. końcówek
1: po prostu, dlatego ścinam krótko, po
0: Za <laughs> Ja wymyśliłam taki kawał, bo jeszcze przy, przy okazji... Yy... Nie wiem, jak się go opowiada, nie wiem, ty po prostu mówisz Tak, po prostu opowiesz, tak, opowiesz po po żart tak. Dobra, dajesz Ja daję, będę nie. uprzejmym słuchaczem Dobra, to wymyśliłam, że jestem tak leniwa Że jak ludzie stali w kolejce po rozum To ja stałam po wąsik, bo była najkrótsza kolejka Ja możesz się zaśmiać głośniej, że mi było tak. Miło, miło. staram się nie, To, jest... to wymyśliłam tak. tam na tym spotkaniu Jak już odmawialiśmy o tych końcówkach włosów To żeby było, wierzysz, że ja Tak mam przepracowane Jest zabawne?
1: Tak, z eskalacją.
0: Z eskalacją? eskalacją,
1: tak, czyli jesteś, te wszystkie żarty, które są oparte na jestem, nie wiem, tak leniwa, że, albo tak, tak? taka, że, to wiesz. Bardzo to bym z siebie to, dumna, to, to, bo tak szybko,
0: na spontanie bym się na tym spotkaniu.
1: Tak, znaczy ze mną on troszkę mniej rezonuje, dlatego się też nie zaśmiałem, bo, yy, znaczy zaśmiałem się troszeczkę, yy, nie tyle z uprzejmości, po prostu z tą publicznością pewnie bardziej, dlatego, że to są yy, ża- żart, im bardziej dotknie problemu, który jest ci bliski, to jest mm-hmm. dla ciebie śmieszniejszy. Ten mm-hmm. współczynnik w ogóle nie tyle w żarcie, co w całym storytellingu, nazywa się relatability. Mm-hmm. Współczynnik, ta w ogóle ta zasada, że im coś jest nam bliższe, problem jest nam bliższy... Tym... Czyli, że
0: nie mogę opowiadać tego w podcaście, bo y, w podcaście jest za dużo mężczyzn. Znaczy,
1: możesz, nie, po prostu nie będą mieli z tego beki, nie? Ale, ale, no to nie będą, dobrze. No, może będą mieli, nie? Wy, ale, no
0: nie, nie, no do, dobra, zobaczymy, nie? Tak. Bo mamy, ten, mamy taki... Umowę z słuchaczami, że jak im się coś nie podoba, to oni mniej przyją, że im się nie podoba, bo mi jest wtedy przykrotko. Piszą mi w komentarzu, w góra się pisze przez <śmiech> uzamknięte ja wtedy wiem, że im się coś nie podobało, więc tym razem też możecie tak napisać, jak, im się, jak wam się kawał nie podoba, to wchodzimy na Facebooka, na Instagram, a, i piszemy góra się przy zamknięte. Rozumiem, to jest taki e... nasz, wiesz,
1: tak, e... kod, żeby nie było wam smutno. Że mi nie, nie było smutno. Moi
0: słuchacze są mieli i tak mnie piszą. <grym> wtedy. Tak, tak mnie cisną. Dobra, jakbyśmy się zgubiliśmy, bo ja opowiadam kawał, który wymyśliłam, bo ja, ja zawsze się zawsze był, ja, by, ja ja prostu, w moim podcaście. ja się bardzo
1: głośno zaśmiałem wewnątrz i po prostu ten śmiech wewnątrz był taką rozpierduchę, że nie był w stanie się wy, nie, nie był w stanie w ogóle wypłynąć, To jest z tego to wynika Dobra,
0: no to dajesz dalej, bo ja dalej nie wiem, co z tym stand-upem. Eee... No więc
1: jestem w momencie, kiedy z- 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 zobaczyłem, jakie są niezbędne komponenty do, do prezentacji mhm. i okazało się, że żeby zrobić całą metodykę, którą sobie wymarzyłem dobrze, to potrzebuję zaciągnąć wiele elementów z warsztatu aktorskiego, z z scenopisarstwa, w ogóle z pisarstwa, z komedii, jeżeli to się da zrobić, a wydawało mi się, że się nie da, z designu, bo same slajdy są dość istotnym elementem, mogą ci bardzo łatwo zepsuć wystąpienie. No i taki był plan na początku, że to są te obszary, w których będę szukał, szukał informacji, czyli będę sprawdzał, jakich sztuczek używają ci ludzie którzy dobrze żonglują rozrywką. Prezenterzy i wykładowcy bardzo rzadko robią to dobrze. Jest warstwa wartości, którą, która należy do eksperta, ale im większa jest sala, tym... Ogólnie rzecz biorąc, większe znaczenie będzie miała wartość, nazwijmy to rozrywkowa, bo to nie do końca jest rozrywka, ale może tak, forma, tym większe znaczenie będzie miała forma. Mała sala nie ma tego problemu, bo jak widzisz, że nie reagują, no to masz trzy osoby, no to po prostu dążysz do dyskusji i wymieniacie się informacjami. Nie będziesz dążyła do dyskusji z salą osobową, bo to się nie uda, więc więc po prostu szukałem sobie, mówię to, 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 to i to robię źle. I tutaj bardzo mnie zainspirował mój przyjaciel, który jest oraklowcem. Kim jest? Oraklowcem. Zajmuje się oraklem, czyli taką technologią do baz danych. Bardzo trudno. Jest super uh-huh. bystrym typem. Genialnie występuje. Myślę, że no, jeden z najlepszych występujących w ogóle w Polsce.
2: Uh-huh.
1: I jest techniczny. Jest, jest, jest techniczny w sensie. Jest, jest po prostu programistą i administratorem. Więc to nie jest osoba, która ci się kojarzy z genialnymi wystąpieniami. Uh-huh. A to dlatego, że jak był w liceum to miał swój kabaret i był wkręcony w warsztaty teatralne. I myślę sobie, ty łysy, bo on jest łysy, jak ty to zrobiłeś, że się tego nauczyłeś? No, ja jeździłem na te warsztaty, tam jest trzy miesiące, tam trzy miesiące jest, wiesz, tam raz na, dwa, raz na tydzień spotkania, tam osiem godzin, warsztat, zrobisz dziwne rzeczy i uczysz się tego, uczysz się to. Ja mówię, aha, no to spoko, no to ja sobie znajdę kurs aktorski, na pewno coś takiego jest, pojadę na ten kurs aktorski, no i wtedy będę rozjebujący, nie. Mhm. No nie. <głos> Ale faktycznie zrobiłem taką szkółkę aktorską, studium aktorskie przez rok i uczyłem się różnych dziwnych technik, które pozwalają ci potem po prostu... Znaleźć techniki, które, które możesz wykorzystywać na scenie, ale nie jeden do jeden, bo to jest inna scena, scena teatralna jest inna niż prezentacyjna, ale uczysz się na przykład interpretacji tekstu albo reakcji na publiczność, uczysz się no, odgrywania pewnych ról, uczysz się wchodzenia w postacie i tak dalej i część z tego elementu dało się wyciągnąć. No i po roku tego mojego rozpaczliwego eksperymentu, czy właściwie to po dwóch latach, bo najpierw, był, najpierw się uczyłem designu, potem szkoły aktorskiej... Y- Okazało się, że gówno umiem. Mhm. I okazało się to właśnie na tej sali. Bo właśnie z tym moim przyjacielem od Aracla postanowiliśmy, dostaliśmy dziką kartę na infoshera. Byliśmy mhm. już drugi raz na infosherze, tylko pierwszy raz, rok wcześniej, byliśmy na bardzo małej sali z prelekcją techniczną. Mhm. I przyjechaliśmy tutaj, mówiąc o prezentacjach, gdzie do, ja robiłem prezentacje no, o zarządzaniu projektami czy innymi, o innych rzeczach, którymi się zajmowałem przez dwa lata. I przyjechałem tutaj z pierwszą prezentacją o prezentacjach, taką na dużą skalę, która była dla mnie wielką szansą, ja sobie to przeskalowałem w życiu, mówię, kurde, jak to zrobię dobrze, to po prostu posypią się lidy, rozpocznę Prezarta, czyli tą nową markę, która mi tam w głowie świtała i wszystko po prostu się ułoży. Jak spieprzyliśmy te prezentacje, to powiem Ci, że...
0: To jest przerażające do tej pory, co mówisz, bo tak, najpierw miałeś tą wiedzę techniczną na temat różnych tam programów, potem uczyłeś designu mm-hmm. i potem uczyłeś w szkole aktorskiej tak. i to wszystko po to, żeby spieprzyć prezentację. Tak, dokładnie tak.
1: Dobrze zrozumiałeś. Okay. Do tej pory jest taki więc właśnie jeśli ciąg. jeśli
0: ja bym chciała sobie wystąpić z dobrą prezentacją, to... Ja nie to... wybrałem
1: najkrótszej drogi. <laughs> Ale
0: no właśnie, to dobrze, że mówisz, bo ja się bałam, że jakby jeszcze nie, To nie, jeszcze jest, coś to nie jest moja zrobić, normalna droga. Nie, nie. A mówiłam, że jestem leniwa, więc jakby Nie, Nie, to, to, to też troszkę,
1: troszeczkę tutaj przeskalowałem, bo w trakcie tego okresu, kiedy uczyłem się tego designu i o prezentacjach, no to miałem też małe eventy, na które jeździłem, czy w ogóle nie mało mówiłem o prezentacjach samych, dużo mówiłem o, o innych rzeczach, typu właśnie zarządzanie projektami, czy, czy, czy o czymś, czym się po prostu zajmowałem i to były bardzo ciepło przejmowane przez publiczność preski, tylko na mniejszą skalę, powiedzmy 70 osób. 70, 100, no tam maksymalnie 150 i tak dalej. No i przyjeżdżając na InfoShare'a, dostając wówczas salę na 500 osób, bo to było połączenie tych tu i wybierając sobie najtrudniejszy format i nowy materiał, którego nie przegadaliśmy wcześniej, popełniając wiele, wiele błędów po drodze w przygotowaniu, te prezentacje położyliśmy. Wydawało nam się, że może nie, może nie i tak dalej. Byliśmy tymi typami, którzy chodzili po po publiczności i potem, no jak tam poszło, jak tam poszło bardzo zły pomysł, mm-hmm. e, pomimo, że ludzie wychodzili w trakcie i jakby mam, to jest nagrane, to, to, to jest nagrane mm. i tam jak ktoś ma ochotę Ale to się na Ale ludzie mówią, jak
0: się ich pytasz potem, jak poszło, jak poszło, to tak mówią uprzejmie, że a... M- to
1: zależy, jak ci pójdzie.
0: <grym> Dobra, a co wam mówi?
1: E, niewiele rozmawialiśmy <grym> okay. na ten temat. Plus ja miałem jeszcze wtedy paskudną wadę wymowy, taką masakryczną, naprawdę masakryczną. W każdym razie... M- ja się nie zniechęciłem za bardzo, czy zniechęciłem się strasznie, zabolało mnie to cholernie i to był największy punkt zwrotny, bo wtedy stwierdziłem, kurwa no nie, jakby musi być inna droga. Łysy wrócił do orakla i stwierdził, ja się tym nie będę zajmował, bo za długo z tym schodzi i to nie jest mi potrzebne, mhm. a ja stwierdziłem, słuchaj stary, no ja nie mam za bardzo drogi powrotnej, mogę wrócić do czegoś, czego i tak za bardzo już nie chcę robić, mhm. albo będę dalej ten temat drążył. No i wtedy zrobiłem w geście desperacji, zrobiliśmy whiteboarda. Pierwszego whiteboarda, jakiego przygotowaliśmy, bo ja pomyślałem, mamy naprawdę, naprawdę mega fajne odkrycie w postaci tych czterech warstw. Nikt tego wcześniej nie zrobił, nikt tego nie zrobił dobrze. I zaraz mi ktoś podkosi teorie, bo to tak jest, że jak usłyszysz od kogoś, to potem ktoś inny powie, że to jego i tak dalej. I skoro ja nie mogę tego przekazać, to zrobimy to w formie whiteboarda. Jako, że się lubowałem w TEDach, A no jest
0: whiteboard? Whiteboard or... to
1: jest taki rodzaj animacji, że ręka rysuje i uh-huh. po, do tego lektor gada wyjaśniając. To jest explainer video, po prostu wyjaśnia jakieś, jakieś zjawisko. Uh-huh. I ja się tym zafascynowałem, patrząc na najlepsze whiteboardy na świecie, czyli na RS Animate, czyli tych, którzy animują, skracają prezentacje TEDowe. owe uh-huh. I przedstawiają je w formie whiteboardów, co mhm. wygląda fenomenalnie. Mhm. Genialny rysownik, tam wszystko było super. I ja stwierdziłem, listę my to zrobimy. Mhm. Znalazłem rysowniczkę, znalazłem animatora.
2: Mhm.
1: Pomyślałem sobie, no, to nie wydaje się być trudne. Mhm. Więc skondensowałem przekaz naszej prezentacji tam do 18 minut. Nagraliśmy to. A potem da- zrobiłem pierwszą próbę. Zobaczyłem pierwszy, p- pierwsze wyniki. Stwierdziłem, jesteśmy bardzo daleko od celu. <laughs> No i rok, rok nam zajęło tworzenie tego whiteboarda. Um, I ten whiteboard wisi w sieci i my go. ja sobie obiecałem, że ja go muszę skończyć przed... Mhm kolejnym infoszerem, na pewno, na którego nie mam pojęcia jak, ale uh-huh. jakoś się tam kurwa dostanę. Nie wiem uh-huh. jak, ale będzie mi się do końca życia źle spało, jeżeli nie wrócę na tę scenę i nie, jakby nie dostanę opcji, żeby jeszcze raz powiedzieć o tym tylko lepiej. I w międzyczasie, jak robiłem tego whiteboarda koło marca, czyli już byłem naprawdę zdesperowany, bo to nadal wyglądało źle, mieliśmy 30 sekund tego whiteboarda, który wyglądał fenomenalnie. Uh-huh. Te 30 sekundy było zjawiskowe. To było uh-huh. takie 30 sekund, że jakie komuś pokazywałem, to było, jakby kto to robił. Ale
0: celowałeś w 18?
1: Ostatecznie w 10, bo już Aha, to skracało dobra. się, edukowało, uh-huh. ale to było 30 sekund gotowej animacji. Uh-huh. I tak się złożyło, że Mój kumpel zapoznał mnie wtedy z Tomkiem Kamelem mm-hmm. na jakimś tam spotkanii, tam gadamy, tam, czym się zajmujesz, no prezentacjami, no ja trochę też, bla, 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 bla i tak dalej, a pokaż. No i pokazałem mu to, a to kamel, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu. Mm-hmm. No i wtedy się skumplowaliśmy i trzy miesiące później ja podstępem wkradłem się na główną, sto- główną scenę, napisałem do organizatorów, ej, nie chcielibyście, żeby wystąpił u was kamel? No tak, ale bierzecie mnie w pakiecie. Okej, okay, no dobrze, Kamela byśmy chcieli, ciebie trochę mniej, nie? Więc o. dostałem takiego maila, ja, ja go mam w kategorii jest mi przykro, ale mieliście rację i ten mail brzmiał, słuchaj Kamil, dajemy ci główną scenę, ale jeżeli Kamel się wysypie, to nie możemy mieć głównej, nie możemy dać głównej sceny tylko dla ciebie. I ja no. te, to, bardzo mi to bolało, a z drugiej strony wiedziałem, że mieli rację mhm. i zrobiliśmy tą prezentację z Kamelem. Mhm. Wyszła cudownie, chociaż było wiele problemów technicznych. Oczywiście kamerę mnie zmiótł na tej scenie. Nie było co zbierać wówczas. To była przepaść między nami. Ja miałem najlepsze swoje fragmenty materiału. Takie, wiesz, takie, że trzymasz się, jak już nie masz innego wyjścia, to je wyciągasz i zawsze reagują. No to te moje najlepsze fragmenty materiału były tam, no, no przynajmniej... No moje były na cztery, jego było na 5 po prostu, to, a jego to był normalny taki wiesz, uh-huh. tak, wybrał sobie, o może to, to, to i pójdziemy, gramy, nie? Uh-huh. A moje to było takie po prostu no tak jak miała na przykład, nie wiem, no, samochodowo rzecz biorąc, y, masz Golfa GTI i, 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 i tuningujesz go tam, nie wiem, do, do, do 400 koni, no, po, podjeżdża w tym momencie la Ferrari, nie? Uh-huh. <laughs> Jesteś bardzo ambitnym wojownikiem, nie? Ale, ale to, ta ambicja ci nie uratuje. I ta prezentacja mnie jakby ochrzciła, bo jak wystąpisz przed półtora tysiąca osób i mm-hmm. przeżyjesz i to wyjdzie dobrze, mm-hmm. to wtedy nagle zaczynają się propozycje i wtedy właśnie stało się coś, na co, na, na co bardzo liczyłem rok wcześniej, czyli wtedy zaczęli przychodzić ludzie, a i weź nas naucz prezentować. I oni zaczęli ode mnie wymagać czegoś, czego ja sam do końca nie umiałem, więc ja się musiałem znowu bardzo szybko uczyć i splotło się to w czasie z tym, że przez rok, mm-hmm. żeby dostać się na Infoshera by the way, mm-hmm. y- robiłem wywiady z komikami poszedłem sobie na szkolenie ze stand-upu, nie wiedziałem, czy takie coś jest, ale jest, mhm. i skumplowałem się z rejentem. bardzo się po prostu polubiliśmy prywatnie I, 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 i uczyłem się komedii, robiłem z nim wywiady, jeden za drugim, żaden z tych wywiadów, nie, 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 poza wywiadem z Gizą, nie ujrzał światła ziemnego, bo one były tak fatalne. Mhm. Więc, więc no, to był moment, kiedy... Ja się skumplowałem ze stand-uperami i oni przyszli do mnie bezpośrednio w tym czasie, kiedy był ten infoshare, powiedzieli, słuchaj, stary, znajdź tam jakiegoś menadżera, bo ty ogarniasz ten biznes, nie? Mhm. Dla, 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 dla stand-uperów wtedy... Słowo menadżer było pokrywa, po, pokryciem całego obszaru biznesowego. Tam nie wiedzieli dokładnie, czego potrzebują, ale, ale macie, ale czego potrzebujecie. No, mamy fajny produkt, nikt tego nie kupuje, nie jesteśmy w stanie się tu utrzymać i tak dalej. Że fajny produkt. Nie nazwał tego fajny produkt, tylko, że robimy stand-up, my chcemy robić stand-up, stand-up mm-hmm. nikt tego nie kupuje. No, jesteśmy, mamy takie starą, to fajnie nazwał, my, mamy taki stary kartofel, którego nikt nie chce trzymać, nie wiemy, co z nim zrobić, możemy to rzucić, ale bardzo to lubimy itd. i tak dalej. ja tak wtedy t- taki przebłysk, stary, ja to zrobię. No,
0: a kiedy to było? To ee... Maj
1: 2015. To było tuż przed, e, przed, przed przed, przed jakby eskalacją stand w Polsce. Mhm. No i ja stwierdziłem, to zróbmy dila, to wy mnie, ja bardzo, bardzo szanuję to, co wy zrobiliście, to, co wy robicie, nauczcie mnie tego, nauczcie mnie komedii, a ja wam postawię ten biznes. Mhm. Przeprowadzę się do Warszawy, by, mówię IT school, słuchajcie, musicie sobie radzić sami, a all in, tak, masz wszystkie karty wyrzucasz, Wszystko na stół. No i oni się zgodzili, powiedzieli, to będzie w twoim przypadku tragicznie trudne, może się nie udać, więc jeżeli się nie uda, no to nie miej pretensji, bo po prostu niektórym to może nie jest dla każdego, nie? I i tak to było, że ja im postawiłem ten biznes, znalazłem tam człowieka, którego stawiłem jako menadżera, dużo go nauczyłem, on potem to przejął. No i ja się przy tym uczyłem komedii po prostu, to taka toksyczna miłość była, ale wszystkim nam wyszła na dobre
0: Bo menadżerowanie stand polega na tym, że musisz im ogarnąć występy, tak? Po prostu I jakby rozlekamować i gdzie, gdzie mają trafić i oni potem po pewnym czasie występowali tak. w takołanach na rzecz. Mhm? Jest jedna trudna rzecz. Mhm.
1: Jeżeli komik jest znany, i dziedzina jest znana, czyli gdybyś uh-huh. na przykład dostała teraz, nie wiem, animrumru do menedżerowania, to to, co mówisz, wygląda właśnie tak.
2: Uh-huh.
1: Jeżeli stand-up jako zjawisko nie jest znane, a w 2015 roku nie był znany, co może nam się wydawać dziwne, ale to w Polsce nie było znane, to było bardzo, bardzo niszowe. Mało uh-huh. kto to w ogóle kojarzył. Wszyscy mówili na stand-up kabaret. Jaki? No, lubisz stand-up? Tak. Jaki? No uh-huh. Wiesz no, no, to to było bardzo trudne, żeby przebić się do świadomości, że coś takiego istnieje. To zadanie z punktu widzenia menedżerskiego było ekstremalnie trudne, ale no, ja też robiłem wtedy prezarta, równolegle. Mhm. Równolegle byłem jeszcze częściowo zarządzającym w IT School, więc to jest masakra w Poznaniu. A, I jednocześnie byłem w firmie oraklowej, co odpowiadałem za marketing tej mojego przyjaciela i tak naprawdę to był okres i wtedy rozpoczął się armagedon. o tak. W 2015 mhm. roku stwierdziłem, zajebiście, poprowadzę te cztery firmy przez jakiś czas, a potem się jakoś ułoży. Słuchaj, nie. <śmiech> Jakby, to jest taka scena w stylu, że jest sobie jeden ziomek, który na ma pianino na sznurku, mm-hmm. a drugi ma to chwycić. Samo mm-hmm. może później tak. No, nic, nie. To, jest, to jest dokładnie ten moment. No i to, to, to przez dwa lata ten, ten Armagedon trwał. To, to się strasznie. Ale dwa lata ci się
0: udało ciągnąć wszystkie tematy na tak, raz?
1: Tak. Udało się, to jest dużo okay. powiedziane, ale udawało się nie, nie, nie no umrzeć. Się się tak. no. I w pewnym momencie my się rozstaliśmy z tym stand-upem. Ja też nie byłem w stanie wytrzymać już takiego tempa. Wszyscy uh-huh. mieli do mnie pretensji bardzo słusznie. Ja tam nie dociągnąłem parę tematów, zrobiłem parę rzeczy bardzo źle i tak dalej. I ja stwierdziłem, kurde, niby za dużo tego jest po prostu. I zacząłem obcinać yy, i kondensować. I jak się rozstaliśmy w, y, z tym stand-upem, to, to, się, y, to, 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 to był super ciekawy moment, bo jako jedna z nielicznych osób... Na scenie prelegenckiej, czyli uh-huh. na niekomediowej scenie, rozumiałem komedię. Trudno powiedzieć, że byłem komikiem, nadal nie jestem i tak dalej. Myślę, że nawet w kategorii, wiesz, stand-upu, to nawet Janin nie byłoby trudno, a ona komediowa myślę, że ze mnie lepsza, a yy, no po prostu myślę, że i ona by nie zrobiła stand-upu tak z buta, tylko trzeba byłoby to przygotować, ale w, to jest tak, najgorszy komik. Uh-huh. Na, z wiedzą merytoryczną i przygotowanym materiałem uh-huh. będzie najlepszym stand-uperem wśród speakerów. Uh-huh. I to się właśnie stało. Uh-huh. Że ja wtedy byłem, już przez te dwa lata to bardzo mocno stawiałem na to, że je waru- qua non to jest tak, że warunkiem koniecznym jest to, że ja muszę rozwijać się scenicznie Muszę sobie to zrobić tak, że po prostu no, będę takim tkaczykiem prezentacji po prostu.
0: Mhm. No, no ale z polskiej sceny to też Piotr Budzki, nie? On jakby tak. ma wielkie przygotowania aktorskie, znaczy jakby tak. profesjonalny warsztat. Tak. I jakby cała jego wiedza i to wszystko, to by nigdzie nie trafiało, gdyby nie to, że on po prostu ślicznie wygląda w białej koszuli i ładnie, donośnie i głośno mówi i wie, gdzie zrobić pauzy i jak to wszystko przekazać, żeby to trafiło, nie? Ja no, Piotrka jakby...
1: Budzkiego spotkałem też w tym budynku. To jest w ogóle, ten budynek jest dla mnie... Naj... Piotr
0: jest moim sąsiadem, więc jest, też
1: jest W ogóle ten, ten budynek jest dla mnie największym game changerem w życiu, tak. o, bo to na z kolei tamtej sali. Mieliśmy takie, ja prowadziłem w 2016 roku chyba, y, jakieś tam wystąpienie, które potraktowałem jako przygotowanie do, do, do Infoshera, czyli część tego materiału powtórzyłem później. Mhm. To był już materiał rok lepszy niż wtedy, kiedy byłem z Kamelem i wtedy to już było... Wtedy to już było na tym poziomie, co Kamel był rok, rok wcześniej. I to już naprawdę było niezłe. Tak, tak to już był... Myślę, że tutaj... To już było podobne, naprawdę bardzo podobne jakościowo. To jest taki fajny moment, jest takie bardzo tandetne, motywacyjne powiedzenie, mm-hmm. ale jak, one, jak, jak, je, jak ci siądzie w dobrym miejscu, to jest, kurde, no, to jest, mm, czekaj, żeby tego nie, nie spalić. Work hard until your idols become your rivals. A po polsku? Um, pracuj ciężko, aż twoje idole staną się twoimi rywalami. Mm-hmm. I tak się właśnie i ten rok był dla mnie makabrycznie trudny. Ja się uczyłem ze stand uperami ja wiele rzeczy spieprzyłem po drodze. I właśnie ten 2016 rok, co przyjechałem tutaj na nieopłacalną kompletnie konferencję, mm-hmm. ale mówię, no do dzisiaj to mam, że każde zlecenie, które biorę i to jest wydaje mi się super protip dla kogoś, kto rozpoczyna karierę zawodową.
2: Mm-hmm.
1: Nie traktuję żadnego zlecenia, znaczy chyba, że nie mam wyjścia, ale nie patrzę tylko na to, ile z tego mam ale patrzę na to z tego, ile mi za to zapłacą i ile będę warty, jeżeli wykonam to dobrze. I ta suma jest dla mnie dużo ważniejsza niż bezpośrednia korzyść na koncie. Czyli czasem weźmiesz zlecenie za darmo, Mhm. ale jeżeli zrobisz je dobrze, to twoja wartość rośnie i rośnie bardzo. Rośnie niepo- nieproporcjonalnie do tego, gdybyś robiła po prostu tylko droższe, pro- droższe zlecenia. Czyli jeżeli masz, nie wiem, szkolenie do poprowadzenia, tam strzelam, za dwa za tysiące
2: mhm.
1: mm, i drugie do poprowadzenia za cztery tysiące, to które weźmiesz? No jakby <gryw> długo nie zastanawiając, pewnie to droższe, nie? Ale jeżeli poprowadzisz to za dwa, mhm. ale jeżeli zrobisz to dobrze, ono ma kilka takich elementów, które sprawiają, że jesteś dużo, dużo, dużo lepsza po- później, to kolejne, to, to twoje stawki po prostu rosną Mm-hmm. nieproporcjonalnie.
0: To ja biorę to za dwa, jeśli mnie bardziej bawi, nie? I dlatego tak. nie mam drogich samochodów. czy znaczy, nowych drogich samochodów.
1: To też jest, to też jest bardzo ważny kryterium, no bo w sumie jesteś lepsza w tym, co cię bawi, nie?
0: No to na pewno, tak. nie? Jakby też nie ma sensu się męczyć. E, dobra. Gadamy bardzo długo. Dojechaliśmy do tego momentu, w którym tutaj byłeś na infoszerze i się... E, wypchnąłeś jakby y, po raz pierwszy, no, znaczy po raz drugi na tą scenę z y, kam, przy okazji właśnie Kamela i y, y, teraz y, współpracujesz z Janiną, no bo jakby twoja firma tak. i to, czym się zajmujesz, żeby to do, do końca wypniało, to jest robienie prezentacji, robienie tych whiteboardów, to robisz ludziom na zlecenia po prostu, mhm. jeśli ktoś potrzebuje pomocy i chce dobrze występować, mhm. ale układacie całe prezentacje od początku, tak? Czyli tak, właśnie tak, nie, tak. że ktoś przychodzi ze swoją prezentacją i mówi, co chce powiedzieć, tylko pracujecie nad tym wspólnie. A jak to się stało, że z Janiną sobie teraz działasz? No właśnie... była gościnią by... mojego podcastu.
1: Tak, jak, jak to skrócę do 30 sekund, to Właśnie na tym, na tym nieopłacalnym wykładzie był Budzki i Tkaczyk. Mm-hmm. Podszedłem do Budzkiego, mówię, stary, pierwszy raz widziałem, że ktoś mi powiedział nowe rzeczy w prezentacji od bardzo dawna, mm-hmm. więc bardzo chciałbym z tobą zrobić kiedyś preskę. Wiem, że jesteśmy mm-hmm. konkurencją, wiem, że to nie ma sensu, ale zróbmy to. A Budzki, mm-hmm. o, super, pomysł, zróbmy to. Mm-hmm. I zrobiliśmy I Love Marketing. Wygraliśmy mm-hmm. to I Love Marketing z, z Budzkim, ale nauczyliśmy się po drodze makabrycznie dużo. Z Budzkim się skumplowaliśmy. Budzki zaprosił mnie właśnie na, na tę imprezę, na której Gdańsku. tak mhm. ty, ty mnie widziałaś. I to było... Przez
0: WSB organizowane I to, i
1: to, i to, było, to było po Infosherze bezpośrednio. Mhm. I z kolei to było po mojej najlepszej prezentacji w życiu. Takiej najlepszej, najlepszej, najlepszej. Ja wtedy dostałem 4,97 ankiet ankietach z, z Infoshera. Mhm. Masakrycznie fajnej. I bezpośrednio po tym pojechałem w straszliwej formie, bo po pięciu dniach Infoshera człowiek jest w straszliwej formie mhm. na, na ten wykład. I mówię, dobra, Piotrek, robię to dla ciebie. Po prostu przyjeżdżam tam. Przepraszam, że to mówię, ale ja byłem tak wyczyńczony, mówię, Piotrek, robię, ja zrobię swoje i po prostu potrzebuję 7 litrów kawy i biletu do, 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 do Warszawy. I wtedy wyszła Janina na scenę i mówię, o mój Boże, wy kim ty jesteś, gdzie się ukrywałaś i jak to jest możliwe, że Cię jeszcze nie widziałem na mojej prezentacyjnej mapie. Jesteś najpiękniejszym pierwiastkiem komediowym, no jaki widziałem w życiu. Raz pierwszy raz, raz widziałem. widziałem. Ja nie wiedziałem, że istnieje w ogóle ktoś taki I mówię. O, kurwa, jakby, jeżeli co, że ja się, Mówię, nie wiem skąd się wzięłaś, ale było to przefenomenalne. To jest po prostu badam komedię, mówię, szukam kogokolwiek, kto się zna na komedii w prezentacjach od całe, nie pamiętam odkąd, wszystkie struktury zjadłem. Mówię, robisz wszystko w punkt. Mówię, robisz lepsze żarty niż, niż stand-aperzy na, 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 na roastach, Mówię, nie wiem, kim jesteś, aby jej ja na, no, 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 super, super, fajnie, nie? A okazało się, że ja nie nawiedziała, kim ja jestem, tylko Przyjechała tam. No i wtedy rozpoczęłeś nasze prezentacyjne małżeństwo i stwierdziliśmy, a pracujmy po prostu nad projektami, które będą miały tę dewizę, że okej, zarabiamy na nich, spoko, ale niech ten każdy projekt będzie nam po prostu przesuwał nas do tej takiej. przesuwał nas do TED global. Jeżeli. To się nazywa w ogóle. To jest jest przepiękna reguła, ona się nazywa Commander's Intent. Jeżeli masz jakiś cel i on jest wyraźny czyli na przykład twoim celem jest wystąpić na TED Global za ileś lat, nie wiem, może być nawet 20, bo to może być cel życiowy, to jeżeli robisz rzecz A, to czy ona cię przybliży bardziej do tego bycia na TED Global, niż jeżeli nie zrobisz rzeczy A. I to nie da się tego pomylić, nie? No bo masz jakby dwie możliwości. No i my sobie tak założyliśmy i od I ten ostatni rok, jeżeli chodzi o współpracę z Janiną, no mam wrażenie, że że wiemy na temat tych prezentacji praktycznie wszystko dzisiaj. Na podstawie synergii Janina też się kumpuje z Budzkim, więc ta nasza synergia prezentacyjna sprawia, że mamy super szczelny system filtrowania, że Budzki powiedzi wszystko na temat procesów poznawczych. Janina wszystko na temat komedii praktycznie. Ja bardzo dużo na temat storytellingu i też trochę na temat temat komedii. No po prostu ta nasza... Bańka do wymiany wiedzy okazała się być wreszcie rozwiązaniem czegoś, co zacząłem szukać w 2012 roku, co można skwitować, że jak chcesz zrobić coś naprawdę zajebistego, to musisz i robisz to po raz pierwszy i nikt tego nie zrobił wcześniej, to musisz być mega cierpliwa i to się nie uda w trzy tygodnie.
0: Te wasze wystąpienie będzie gdzieś w internecie wczorajsze, myślisz?
1: To jest dobre pytanie. Nie no. wiem. jakie nie. obejrzymy, to zdecydujemy. Bo ja
0: nie, nie widziałam e, nigdzie ciebie i Janiny razem, a to by było fajnie pokazać, bo to właśnie fajnie widać e, A nie było połączenie... ci wczoraj? Co? Była wczoraj. No ja byłam, ale moi słuchacze nie byli wczoraj. i Nie będę im opowiadać. Ja nie po lewej stronie, a Kamil stał po prawej stronie. A potem się zamienili. I wtedy Janina mówi. A na to Kamil. Tak było. Eee, no. eee, wiesz co? Chyba wiem wszystko, co chciałam wiedzieć. Jeśli będę chciała wiedzieć, to jeszcze raz cię zaproszę. Jeszcze raz porozmawiamy. Może słuchacze będą chcieli eee, wiedzieć coś więcej. To mogą śmiało pytać i ja za ciebie odpowiem, wymyślę, nie? Bo nie będę ci głowy zawracać, Jest zawsze wymyślam odpowiedzi za moich gości. Nie, nie dzięki Tak to będzie wyglądać. Eee, dzięki. Pa, bo.
2: Hej.